Ja, men varmt välkomna till Vilse, podden om friluftsliv och kunskaper som vi moderna människor håller på att glömma bort. Jag heter Nils Grundberg och det här är avsnitt nummer 56. I det här avsnittet ska vi träffa äventyraren Gina Johansson. Hon är precis hemkommen att ha gått över hela Baikalsjön i Ryssland. Som jag har förstått det har det varit upp mot 40 minusgrader. Och så det har definitivt funnits tid för att frysa under den 70 mil långa vandringen. Gina har precis landat hemma vid och jag har en stor kopp kaffe framför mig. Jag tycker vi ringer upp Gina direkt. Varmt välkommen Gina Johansson till Vilse. Tack så jättemycket. Visst, du fick jag ditt namn rätt. Ja, det är Gina Johansson, så det är norskt efternamn. Just ja, det är lite kul. Du är den första gästen som jag inte ens har pratat i telefon med någon gång tidigare. Okej, okay, ja. Yeah. Det är spännande. Ja, precis. Jag vet faktiskt inte ens var du ringer ifrån, men jag vet ju att det är ett plus 47-nummer. Ja, precis. Jag är uppe i Honningsvågs och Norges, eller Europas nordligaste by. Tre mil från Nordkap, uppe i Finnmark. Va, 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 jag har ingen referenspunkt, liksom. Om, om man går på svenska sidan, vad va, va finns på den sidan? Eh, svenska sidan, ja, men då mår du ju gå... Säg om du går från Tredriksröset och sen bara går... Typ nordöver, Alta och sen mm. bara fortsätter nordöpp så är jag uppe på Magare, alltså det är en ö uppe i Nordenarie. Aha, så du är på en ö just nu? Ja, det är jag. Okej, okay, vad spännande. En sju kilometer tunnel som går under vattnet och som konnektar med fastland. Aha, gud vad häftigt. Nej, det är jättevackert här uppe. Har du, har du bott i, i Norge hela ditt liv? Eller? Nej, jag flyttade upp hit förra året i maj. Så jag är från västkusten i Sverige, född och uppvuxen där. Mm. Och sen har jag varit åtta år i Australien, i Sydney. Så jag kom hem förra året och så hamnade jag här uppe. Så här blev jag väl kvar. Men, men du har någon, eh, någon av dina föräldrar är från Norge, eller hur, hur, hur? Ja, mamma är född i Norge, men hon är uppvuxen i Sverige, så det är väl egentligen bara efternamnet så som är connectat med Norge egentligen. Ja, jag förstår. Men eh, du är ju precis hemkommen från eh, Baikalsjön i Ryssland. Ja, precis. Jag kom hem igår kväll. Du har solovandrat längs hela den här sjön? Ja, så gott på isen. Den är ju frysen på vintern. Mm. Så har jag gått från Kultuk upp till Nishengar som är den, så den sydligaste punkten upp till den nordligaste byn då. 692 kilometer. Så 70 mil helt enkelt? Ja, precis. På 14 och en halv dagar. Är det här den största sötvattenssjön i världen eller? Ja, så den erhåller drygt 20-30% procent av hela världens färskvatten. Den är ju, ja, den är enorm. Och, och du har vandrat helt enkelt? Ja, så jag har gått till fots. Det har varit väldigt lite snö i år. Så det var väl bara upp när jag kom sista två dagarna var det lite snö som låg på sjön. Annars har det mestadels bara varit blankis hela vägen. Så skidor hade inte varit något alternativ? Nej, inte i år. Förra året så låg det mycket snö på sjön. Så då var det en, några som gick på skidor över. Vad är det för temperaturer egentligen under den här tiden av året? Så jag gick ju nu i februari som är en av de kallaste månaderna på året. Så jag startade i minus 37. Jag vet inte, våren kom dit väldigt snabbt i år så det blev eh, 
hade minus 10 sista dagen. Men säger att jag hade runt minus 20, minus 25 större delen av hela turen. Första dagarna där var minus 35. Ja, sen när jag var klar med turen och jag kom tillbaka till uh, Irkusk som jag flög in till så var det ju plusgrader. Det var ju minus 37, minus 38 när jag anlände bara två veckor innan. Så det är någon slags diff på, från, från, på 40 grader? Ja, ja det har varit, varit helt sjukt egentligen. Alltså, när jag kom dit så var det ju snö och det var ju det var enormt kallt. Och sen när jag kom tillbaka två veckor senare så var plusgrader och allt hade smält. Så väldigt ovanligt det är ju... Det var väl inte normalt. De hade fått vårvädret här kommit två, tre veckor tidigare. Det, det är ju helt orimligt. Alltså det tänkte själv om man är i Sverige och så är det 20 dagar på, på sommaren och så en vecka senare eller några veckor senare är det minus 20 grader. Ja, det, ja, det är helt sjukt. Som hade veckan innan jag kom så var det minus 41 där nere. Alltså då hade de gjort enklig vinter. Var det något särskilt skäl till varför du just valde att vandra eller varför inte skidor? Ja, jag hade tänkt från första början det var att göra den till fots. Även om det hade legat en del snö. Jag hade snöskor med, eller truga. Mm. Nej, så det var väl, jag gjorde en expedition på skidor förra året så en hel del folk som har gjort den till fots. Så då, nej, det blev fots. En del, många åker skridskor över sjön också. Det är ett snabbare alternativ kanske att röra sig över också. Nej, det blev fots med skor med sådana små ispiggar. Mm. Men du drog en pulka då också för att ha mer utrustning, eller hur, hur funkade det? Ja, precis. Jag hade, en, jag hade väl mellan 50-60 kilo i pulkan. Och det hade jag ju allt ifrån tält och mat och ja, men allt för att klara sig. Ja, jag hade väl räknat ut, jag hade väl med mat och sånt för cirka 20 dagar. Ungefär hur långt gick du en, en vanlig dag? Så jag gick mellan 50 till 60 kilometer eh, sista etappen. Och sen första etappen låg på drygt mellan 40 och 50 kilometer. Så hade jag väl två kortare dagar som låg på 28 kilometer. Jag hade problem med ett bensinläckage på en av Jag använde bensin till köket som bränsle. Så jag hade problem med en flaska som läckte andra dagen. Så jag var tvungen att gå inom ett ställe och få det fixat. Det blev en kortare dag där och sen halvvägs så kommer man upp till en ö och där finns det en liten, liten by. Så där sov jag inne en natt och torkade upp så säckar och kalkylerade om lite hur lång tid jag hade upp till norra delen då. Så att det blev en liten kortare dag den. Men annars så, ja, mellan 50 till 60 var väl det som jag normalt gick då. Och du sov i, i tält? Ja, så sov jag äh, hade ett litet tält äh, med bara en vägg. Det var ganska kallt tält att sova i... Äh, och mycket is på väggarna. Mm. Så det var väl inte det bekvämaste lösningen kanske. Men det var ett enkelt tält att sätta upp i oväder. Mm. Och ett lätt tält att ha med sig då. Men vet du, tältade du då på strandkanterna? Eller hur, hur funkar det? Jag låg ute på isen. Allt från 2 till 5 km ut på isen. Så jag hade is eller skruvar som jag skruvade ner. Jag hade två typer av tältpluggar med mig. Så första dagen jag skulle sätta upp tältet så um, ena pluggarna, de, det var inte en chans att få i dem i isen här på Baikal. Men jag provade att de ute i Fordenklisa, ute i Finnmark och det var inga problem att skruva i dem här. Så jag hade fyra fungerande tältpluggar. Och sen de andra resterande, de kunde jag få i om jag hittade sprickor och så. Annars fick jag använda mig av isblock och liknande grejer då. Ja, det var lite så nervöst när det var dåligt väder och det blåste mycket att hitta ett bra ställe att tälta på. Men det gick fint. 
Men det, ja, det, det blir ju såklart väldigt utsatt för vind och sådär på, på sjön. Ja, och speciellt den nordligaste delen. De har något som heter Sarmavind, eller något sånt som de kallar den. Mm. Den blåser tydligen upp till orkanstyrkor. Så jag hade ju jag hade ganska tur med väder, men jag hade ju en dag som det blåste ordentligt. Jag ramlade ju två gånger när vinden tog tag i mig. Och den pulkan åkte iväg så jag fick ju liksom hänga tag i den. Så jag gled ju ibland en fem meter ut så när det kom snöfläckar eller sånt så fick man liksom stå. Men jag lyckades ta mig 49 kilometer den dagen i ovädret så det var, ja, det var en tuff dag. Alltså det blåste så mycket så att du blåste iväg helt enkelt? Ja den, bara, den kom från sidan, det kom fallvindar över bergen och in. Så han tog bara tag i både mig och pulkan så när jag försökte hålla tag i pulkan så gled jag också. Så kom det sådana snöfläckar så då fick man, fick man lite fotfäste. Men alltså gå en sån där lång distans över en dag, jag, jag vet ju själv hur, hur vad det, sakta det går om man fjällvandrar till exempel när man bär en tung, tung packning. Hur, hur långt över dagen går du? Så jag gick mellan eh, 11,5 till 13 timmar. Så jag fick väl in 50 kilometer på en 11,5 timmar en bra dag. 12 timmar lite långsammare kanske. 60 kilometer var uppe i 13 timmar. Men sen behöver du såklart hinna med några raster och äta lunch och middag och sådär. Ja, jag käkade. Jag åt medan jag gick. Okay. Så stannade jag bara en så två minuter typ och ja. drack. Och fotograferade lite längs vägen. Men det var också så, det var väldigt så snabba bilder här och där liksom. Var du tvungen helt enkelt att vara på liksom röra dig hela tiden? Nej, inte egentligen så men... I början var jag stressad om jag skulle, jag hade i huvudet tänkt att jag skulle kunna gå ganska långt. Så jag hade lite så tidspress på grund av visumet. Sen när jag kom halvvägs så såg jag att jag låg väldigt bra till. Men då ville jag ju försöka avklara det här så fort som möjligt. Och försöka liksom, lite så som en utmaning då. Men gick ju, det blev mörkt vid runt halv sju på kvällen. Så jag var väl inte så bekväm att gå i mörker när det är isbrickor och det var... Mycket uppbruten is och sånt på vissa ställen. Så jag försökte slå upp tältet där vid halv sju, sju innan det blev helt mörkt. Och sen gick jag i mörket i en två timmar på morgonen. Då såg jag ju dagen innan hur området såg ut. När jag påbörjade nästa dag. Ja just att du kunde scouta lite grann. Ja precis, man såg liksom att det, om det var bra område med fin is. Eller om det var områden med uppbruten is eller sprickor. Så jag kunde se om jag ska hålla mig närmare land eller längre ut på sjön, till exempel. Men är det svårt att navigera när det är så här? Alltså, jag tänker, om man går i, i fjällen eller så där, då har man ju mer, ja, där ser jag det fjället och där, man, man har liksom lite referenspunkter. Blir det krångligt att navigera när man är på en sjön på det där viset? Nej, alltså nu, jag gick ju så pass nära land att jag såg land hela tiden. Ja, just det. Den är ju åtta mil bred, men mm. jag höll mig väl alltid från två till fem kilometer ut på isen. Och när det är fint väder så ser du det är höga berg på två tusen meters toppar, två, tre tusen meters toppar. Så du ser ju bergen. Så det var ju väldigt lätt att navigera sig, så jag gick ju, jag gick ju inte in i alla de här bergen, utan då gick jag liksom från udde till udde. Mm. Och... Så, men så jag såg land hela tiden. Det var när det var lite dåligt väder. Då såg du kanske inte land lika bra. Men då hade jag GPSen så jag försökte hålla mig udde till udde. Så mm. är det ju områden som är stora områden med bryten is. Så det, är ju, det går knappt att ta sig igenom. Så då kan man ju ibland få gå en kilometer extra 
utåt eller in mot land för att komma runt de här eller isbrickor och ja, lite sådana grejer då. Men blir det en utmaning att gå rakt fram? Alltså jag antar att man vill, man vill ju inte gå i, liksom, alltså snedda och sådär för då går man ju längre. Ja, men det blir ju så att man vill ju gå en så rak linje som möjligt. Så att det är ju, försökte jag hålla mig. Den oftast då så här, gick jag från udde till udde. Så då riktade jag mig in på liksom udden jag kunde se framöver. Så jag kunde ju gå en hel dag emot samma punkt. Och det känns ju som att man aldrig kommer fram. <laughs> så det är så här. Ibland var det, var ju en dag gick jag ju en och en halv dag mot samma udde. Jag kommer ju aldrig dit. Härlig känsla. Ja, det är man, man går och går och går. Och det är liksom, man är aldrig där. Alltså hur klär man sig när det är sådär kallt upp mot 40 grader om man samtidigt ska röra sig och det är kanske dessutom är starka vindar? Hur, vad har du på dig då? Säg så, när det var runt, jag hade egentligen i stort sett ganska samma kläder hela turen. Jag hade ju underställd och ull, base layer, tunt. Så byxorna är tunna ull, underställdsbyxor som går till knäna och så höga ullstrumpor. Och sen hade jag ett par till ullunderställ från Aklima som är liksom en mix av typ flis och ull. Mm. Så jag hade dubbelt underställ. Jag har haft gamla köldskador på baksidan benet från när jag jobbar med hästar. Mm. Så jag skyddar dem lite extra. Sen hade jag en vanlig skallbyxa, trollvägenbyxa från Norrönna. Och sen hade jag en vanlig ullunderställströja men med nät på ryggen och nät på armarna. Och så hade jag en fliströja och så en skalljacka över bara. Och sen om det var kallt så hade jag en tunn dynjacka jag kunde hiva över där. Och så ett par tunna dynbyxor som gick till knäna då. Och så på fötterna så hade jag, jag påbörjade med ett par med krampens och på skor. Och så gators över. Men det blev det nästan för varmt när jag gick. Jag gick i ganska högt tempo. Så sen bytte jag ju till vanliga träningsskor med bara små piggar. Alltså typ alltså joggingskor? Ja, precis. Ja, jag hade ett par vanliga, helt enkla från Icebag med små piggar i. Mm. Och det var väl kallt de två första timmarna på morgonen. Så då hade jag gators över för, på två, två första timmarna. Stötte du på någon människor så där, så, så, som också var ute på isen? Eller vad heter det? Hur, hur, hur funkar det? Nej, första delen så var det mycket trafik med bilar som körde på isen. Och så är det någon sån här större... Det ser nästan ut som båtar fast de liksom kör på, kör på isen. Så det är många byar som ligger längs, ja, längs land som man kan endast ta sig dit på vintern då över isen. Körandes eller på sommaren med båt. Så um, där såg jag väl en del folk som körde förbi. Så jag hade rescue-team som stannade och pratade med mig den delen. Den norra delen där, um, där såg jag väl ingen överhuvudtaget. Utan det var näst, näst sista dagen när jag kom upp. Då började jag se bilar köra på vägen och så. En grej jag tänkte på direkt när vi började prata. Vad var liksom, var efter den här tiden eh, ute på Baikalsjön och när du kommer hem. Vad, vad var det första du gjorde? Eller vad, var det liksom något särskilt du längtade efter hemma vid? Nej, alltså jag hade ju... Nu när jag var klar med turen så hade jag en hel vecka som jag eh, i Ryssland. som man fick ju verkligen slappat av där och liksom ätit ordentligt mat och... Duscha och på sirena kläder och hela den här biten. Och sen så skulle jag ha kommit hem i förrgår men så var det för mm. oväder och ja, så det var väderfast i Alta. Så igår var det liksom bara skönt att komma hem till nära och kära och bara slappa av och äta liksom 
norsk mat och, ja, och ordentlig frukost och sånt. Det är lite annorlunda matkultur i, i Ryssland på frukostbordet. Ja, vad käkar man där? Är det inlagd fisk eller? Ja, man har mycket sådana pajer och det var liksom inget så ordentligt gott bröd att äta eller ordentligt pålägg. Och jag saknar ju kaviar. Det har de ju dock i Ryssland, men inte den kaviaren som vi har här. Bara en enkel smörgås med lite kaviar och ägg. Det var... Nej, så det var väl så. Och sen bara få sova i sin egen säng. Det var ju himla hård säng på hotellet i Ryssland. Och det har inte varit jätteskönt att ligga på isen och sova i två veckor. Hur gör man där när man både har liksom rejäl markkyla och ja, helt enkelt väldigt hårt underlag? Ja, det är kallt. Jag hade bara varit enkelt äh, liggunderlägg. Sån äh, foamroller om man kan foam från fjällräven då, sånt som är lite tjockare men äh, det, det är kallt där i de första dagarna när det var minus 35 så då var det kallt så jag la ju min tjocka dunjacka under också sovsäcken så när det är kallt och hårt och sen äh, isen spricker ju och låter hela tiden så det är ju, du får inte sovit mer än två till fyra timmar per natt det låter ju som att det är åskstormar som går av när det dundrar där ute och pistolskott och ja det, det är fullt liv där ute på isen hur tjock är isen? Från 40 cm till 2 meter. Så då, då kan man i princip köra en bil på isen? Ja, precis. Han kör ju bilar. Den tar ju upp till ett par ton i vikten. Så att det är, den är stark isen. Finns det några särskilda djur eller så där som du såg på det här äventyret? Nej, jag såg ju mer än ett par fåglar och en grupp hästar som stod nere på isen ganska nära land. Jag pratade med lokalbefolkningen när jag kom upp på den här ön och de sa att det är en del vildhästar men att också lokalbefolkningen släpper ut sin hästa lösa på vintern. Så att det var det enda jag såg. Men det är ju både björn och varg, vilda renar och hjort och älg. Och, ja, det är mycket djurliv uppe i skogen ska det vara. Finns det inte sälar i den där sjön också? Jo, det gör det. De håller sig mest på östsidan och så lite norröver. Svårt att se på vintern. Man kan ju ha tur. Och det är därför också det är lite farligt att köra bil på vintern. Visst det är snö som ligger på isen. Och så kan det vara sådana här hål som sälarna har då med öppet vatten. Som du kanske inte ser om de snör över. Så jag såg inga sälar men jag gick in. Jag var lite så. Jag var mer väster ifrån området där sälarna håller till. Min bild framför mig när, när, när du sa att, att liksom sälarna kunde orsaka problem för, för bilarna det var ju att man skulle köra på en säl tänkte jag. Men det, ja, okay, ja, precis. det är såklart att det Nej, kan det göra med vattenhållen, ja. <laughs> Hur var det med vad heter det, mat? Vad, vad åt du för någonting? Så jag åt, jag använde turmat, de här um, dehydrated frukost och middagar. Och sen under dagen så åt jag jag hade choklad och energibara från Emonivelli med mig. Och sen åt jag kliffbar en som bar om dagen. Och så hade jag beefjerky med mig också som torkat kött. Och så det var väl det i stort sett som jag åt under dagen när jag gick då. Och så hade jag så här endurance powder heter det från Emonivelli. Som är liksom med energi och saltersättning. Så en sån drack jag också om dagen. Så att jag hade ganska så... Jag har inte räknat ut egentligen hur mycket kalorier jag tog in. Men jag hade egentligen ganska så... Jag pratade med några killar som skulle starta expedition efter mig nu. Och de tog in cirka 6000 kalorier på en dag. Så jag tror jag låg kanske på en runt 4000 kanske. Men jag var, hade alltid bra energi. Jag var aldrig liksom trött eller hungrig. 
Sen så mot slutet så känner du att du kan äta hur mycket du vill. Men det är ju normalt. Um, och jag tror jag har gått ner bara tre kilo på turen. Så att det är väldigt lite för att vara en vinterexpedition egentligen. Ja, alltså jag skulle precis komma till det. Det måste vara svårt att hålla energibalansen. Men när man rör sig så enormt mycket under... under uh... Ja, speciellt i kalla temperaturer. Ja. Men um, när det verkar som det har... Jag gick ner som sagt bara 3 kilo. Normalt så går man ju ner kanske mellan 6 och 10 kilo. Som är mer normalt. Och jag var, nu hade jag ju också, jag åt ingenting som var med högt socker. Jag hade en del nötter med också. Mm. Men förra året så gick jag ju, var ute två månader på skidor. Och då hade jag mycket så choklad och ja, men mer alltså, mat med socker. Så då får du lite de här energisparkarna. Men då gick jag inte heller ner ett enda kilo på två månader. Så att det är lite intressant. Det är ju imponerande. Ja, men jag vet inte om min... Ja, det är, det är lite spännande så. Jag ser ju att jag är ju jag är smalare. Men jag mår ju kanske byggt muskler under turen. Så du kanske har förbränt en del fett. Men kanske byggt muskler. Så du har gått ner lite. Men du har ändå byggt lite. Jag vet inte riktigt. Jag kände mig ju bara starkare och bättre för varje dag som gick då. Hur gör man innan en sån här tur? Äter man rejält några dagar innan eller hur funkar det? Nej, jag kör på helt vanligt. Men jag har ju ett par månader innan så känner jag att jag kan äta extra choklad och bakelser. Och, ja, men, så tänker jag på att äta ordentligt hela tiden. Men att inte mm. liksom våga att äta massa onyttigheter och chips och allt sånt här. Annars så normalt när jag tränar och liksom lever sunt så är Försöker jag avstå från att äta kanske mycket socker, choklad, onyttigheter, bakelser och sånt. Men det par månader innan turen att då verkligen våga äta upp sig. Men jag, menar det, jag lyckades ju aldrig att äta upp med några extra kilon egentligen. Det är svårt när man tränar samtidigt och lägga på sig. Men du försöker ha någon slags fredag varje dag-koncept ett par månader innan. Ja, men precis. Och liksom trycka i sin chipspåse och <laughs> köpa en chokladkaka varje gång man åker till affären och... Men det bara det äta, liksom. Ja, det är ju det är, Man kan ju äta med gott samvete De flesta av oss har ju kanske inte Möjlighet att ge sig ut på såna här Äventyr Men har du något tips om hur man kan Få mer äventyr i sin vardag? Ja, absolut Det är ju det är bara som här Nu när jag har mitt vardagsliv här Så är vi ju, vi spenderar många helger Ute på fjället Eller ute i naturen och det är ju, Man behöver ju inte åka långt för att Kunna ta sig till fin natur, speciellt inte i Sverige och Norge. Då är ju alla har en natur bara nära till natur. Liksom. Och det är bara att packa ryggsäcken och man kan gå ut och liksom äta en middag ute i naturen eller grilla. Eller man bara ut och vandrar ett par timmar och upptäcker nya platser. Och, ja, när det är kvällarna efter jobbet och liksom ta sin tur. Nu bor ju vi, vi har ju berg och Jättefin terräng här så det är liksom bara att ta på sig löpskorna ut och springa en tur upp i bergen. Hemma på västkusten när jag är där så är det bara ut i skogen och springa en tur. Så att det, är, det är liksom äventyret man har i vardagen då. Kanske ta med sig tältet på helgen. Vad har du för favoritaktivitet i naturen? Oj, det är nog springa egentligen, springa i berg. Det tycker jag är härligt med lätt packning. Sen älskar jag också att ha med kameran ut och fotografera och... Jag älskar att kolla på när solen går upp och ner. Vi har ett återkommande tema här i Vilse om underskattad kunskap och underskattade prylar. Vad tycker du är en underskattad kunskap? 
Alltså jag tänker kanske oftast när man hör att grejer har gått fel när folk har varit ute och vandrat ute i bergen. Det är att folk kanske underskattar vädret. Och det är att du ger ut på en fin dag och du ska upp på ett högt berg. Och liksom väder kan ju bara snu på liksom ett par minuter och ett oväder kommer in och du har inte rätt kläder med dig. Så det är att liksom ha med sig kanske en extra dunjacka eller en bivisäck eller ha med sig liksom en extra matbit. Alltså även om man ska ut på en liten topptur att man faktiskt är förberedd på att dåligt väder kan komma in ändå. Så att det, och det har jag hört historier som har gått äh, fel där folk har faktiskt gett sig av i... Jag träffade någon här uppe i Finnmark där någon hade gett sig av i bara löpkläder upp på en topp. Och oväder kom in och personen kunde inte hitta ner igen och faktiskt frös ihjäl där uppe. Och var då liksom i sin hemmaterräng så att det är ju det är så lite som behövs till för att det ska gå fel. Liksom. Du får in en dimma som kommer in och du ser ju ingenting. Det spelar ingen roll hur känt du är i området. Så faktiskt alltid ha en karta och kompass med och en extra sån dunjacka eller någonting in i säcken. Det är... Smart. Så helt enkelt en underskattad kunskap är att planera för att eh, vädret, det är inte solsken hela tiden utom, utomhus. Nej, precis. Folk kanske man underskattar vädret. Eller, ja. Vad tycker du är en underskattad pryl? Är det något särskilt som du under den här t- turen eller under din e- övriga natur- och friluftserfarenhet tycker att fler borde ha? För mig är det som allt jag hade med i pulkan nu. Liksom allt, i stort sett allting en kommer till användning och är viktigt liksom allt ifrån att ha med sig en karta och kompass och varma kläder och när du är ute liksom på en övernattningstur det är ju du ska ha med kök och alla de här grejerna. Mm. Så det är liksom det är svårt att sätta finger på kanske en pryl som man ja, jag vet inte riktigt där. Det kanske är helheten som är, som är den. Ja, men det är liksom helheten för det man tränger ju det är så mycket man tränger. Men det är alltid viktigt att ha tillgång till till exempel vatten och sånt om du är ute på en längre tur. Det är ju lite AO och sånt som folk kan underskatta också när man ger sig ut. Men nej, pryla, jag vet inte riktigt. Det är... Allt beror ju lite från tur och tur, vad du ska, om det är sommar och vintertur och långtur och ja. Var det något särskilt som var underskattat när du var på den här turen på Baikalkan? Nej, alltså klart så hade jag ju... Visst, jag skulle vilja gjort turen ända snabbare och vilja gå ner i vikt, typ i packningen då. Mm. Så är det en del grejer jag skulle kunna ta bort. Men att ta bort också utrustning så är du också i högre risk hvis någonting går fel och du är ute i extremt kalla temperaturer. Så att, och speciellt att röra sig ensam också. Så att um, all utrustning jag hade med nu kände jag att jag behövde i pulkan. Uh, hade extra liksom sån här... Uh, Varma stora bivaksskor och så hade jag sådana här skor som var utav renskin till exempel. Och de använde jag kanske bara två gånger på turen. Och hade kunnat klara mig utan men visst jag hade blivit väderfast där ute och det varit dåligt väder. Så hade de ju kommit till användning såklart. Så att um, visst det, man hade kunnat dra ner lite på vikten i utrustningen. Men man riskerar ju kanske också om visst någonting går fel då. Men sen ispluggar hade jag ju i tältet. Hade jag fått tänkt om till nästa tur om jag hade gett mig ut till exempel. Men det är sånt som är... Nej, de funkar inte det. Men isen i Baikal är ju annorlunda från isen hemma. Så det var ju någonting som man lärde sig när man var där då. Alltså isen var hårdare helt enkelt? Ja, hårdare. Och sen så... De liksom fäste inte. De vet inte ta gängarna när man skruvar i den. Så jag hade iskruvar också då, fyra stycken. Så de funkar ju ganska bra. 
Vad har du för planer för våren eller den fortsatta vintern? Eh, nu blir det två månader här i Finnmark och bara njuta av vårvintern. Sen 6 maj så påbörjar jag och min pojkvän en vandring genom Norge. Så från Lindesnäs och så hem till Nokot, alltså Norge på Langs, tillsammans med våran hund. Och sen så ska hans nioåriga dotter ska jojna oss kanske två etapper då en vecka åt gången. Så vi räknar väl att ta, vara ute i drygt tre och en halv månad. Det är också en ganska rejäl tur. Ja, det är en rejäl tur, men det är så här, det ser jag som en sån här kosig tur. Och bara mm. kunna vara ute och njuta av naturen och sätta sig ner och äta lunch. Man behöver mm. inte liksom gå och äta lunchen och kunna bara sätta sig och ta in liksom en fin utsikt. Ja, man bara njuter av ögonblicket liksom och ligga i tält och ja, bara njuta av vacker natur. Ingen stress liksom hur långt vi ska röra oss eller hur. Vi kommer gå cirka tre mil om dagen. Så att det blir långa dagar fortsatt men inte den här tidspressen med att man kollar på klockan hur många kilometer jag har gått varje dag eller att man ska ha den här stressen utan ta det lite som det kommer då. Bara kunna njuta av naturen. Vilket av de här två eh, liksom, sätten att vara i naturen föredrar du? Eh, oj, det är nog båda två egentligen. Jag gillar ju hela det här biten och att testa mina gränser och pusha sig själv och väldigt tävlingsinriktad. Vad heter det sen så det här att kunna gå ut i naturen och koppla av också är ju väldigt viktigt. Och, så att det är ju, nej det är båda två där jag skulle inte kunna välja en eller den andra. Utan man behöver en kombination av båda, eller jag behöver. Tack så hemskt mycket Gina Johansson för att du var med i Vilse. Tack så jättemycket för att ha mig med. Ha det så bra. Tack så mycket. Mm.